0: Buenas
1: tardes. Ajo Mariela, pensaste que me iba a quedar. Bienvenidos a todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Cric cric, cri-cric, cri-cric, cric, 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 cric. <ríe> Juro que Mariela estaba ahí hace dos segundos. Bueno. Mientras Mariela le quita sí, sí, el mute estoy, a su celular. Insisto,
2: insisto, y es que no sé por qué el iPad me vota y como me votó en el minuto que iba a hablar y que entré, me salí me corrí a entrar por el, por el celular mientras arreglo lo del iPad. Mami, ¿tú no me quieres regalar un, un computador, un iPad, una cosita así? Oye, yo me...
1: no sé, pero te iba a preguntar, antes que echaras toda la historia, te iba a preguntar, por qué estabas tan guapa ¿Y, y qué le habías hecho a tu cámara que te estaba enfocando de cuerpo entero. La verdad que te voy a decir una cosa, yo creo que el celular te sienta. Mira qué bien Oye, te de ves. Verdad? De verdad. Dame más gasolina, quiero más gasolina.
2: No sé, si es que el celular me agarra como de medio cuerpo para arriba, ¿verdad? Ay, Mira, mami, que yo fui ves, para el salón de belleza, chica, yo me hice mi tinte, mi blower, <risa> y yo la pego. Cuando yo voy así como al, al salón, yo la pego, te lo digo de verdad.
1: Mira, pues te ves guapísima, la verdad que te voy a decir, si es el celular, sigue conectándote por el celular. No la más iPad. olvídate del regalo que me ibas a hacer, chubi, no más <risa> iPad. Me acabo de ahorrar un iPad.
2: Sí, 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 óyeme, esto, bueno, yo estoy aquí en estas, de. hay tanto que hablar, yo quisiera que habláramos a ver, hay tanto que hablar primero que viste que se llevaron al, al, al expresidente, pero caliente, que no es ni que el expresidente hace nueve años, ni diez, al expresidente de antes de ayer casi.
1: Bajandito, de bajandito, aprendido Ay. por la policía, luego ah. de que un juez ordenara su extradición a los Estados Unidos, aprendidito Ay. por narcotráfico. Ah. Ah, o sea que hay un montón que por eso no pueden salir del país ay ay a ver
2: María por ay encima. a mí se me ocurre
1: uno a mí se me ay, ocurre uno que, no, uno que no le va a pedir a Bailosa a Baloisa, que no le va a pedir a Bailoisa que lo que lo saquen que del pa de país que, que país. le dé permiso de salir. oye digo Baloisa está negando nada, permiso porque... de salida que es un contento pero, pero yo creo que a él no se lo negaría mira yo, yo lo retaría a que pidiera permiso <risa> para salir del país, a ver si se van los ah, Nueva York. Oh, hasta le firmo la solicitud. <risa> yo mismo y hablo con paloisa para decirle que es el mejor interés de los panameños que él vaya para Nueva York.
2: <risa> sí, 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 pero bueno, amiga, yo la verdad es que lo traigo a colación como una noticia de interés para nuestros oyentes, porque eh, yo no había visto nunca, bueno, voy a cerrar, me voy del celular, porque ya el señor esto el señor... ¿El señor? iPad, ya me dio.
1: ¿Aló? ¿Aló? Ahora ni por iPad ni por celular. Bueno, yo Uy. les voy contando. No, aquí estoy, eh, aquí mira. estoy, pero, pero ah, ¿por qué pero... la calurniadora? ¿Por qué?
2: <ríe> Óyeme, déjame decir. pensé que era el que... teléfono,
1: pero mamiga, es que usted está guapa hoy. Mira qué guapa se ve también por el iPad. <ríe> es que estoy beautiful. Óyeme, Chuy, Cuéntame. ¿tú sabes
2: por qué yo lo digo? Porque realmente... Eh, yo no había visto no, no que yo recuerde y ahora no me prende tampoco la vaina esta eh, yo, yo no había visto nunca un caso de un expresidente que haya dejado de ser presidente tan rapidito se lo lleven preso
1: bueno es que yo no recuerdo que
2: tomó la nueva presidenta posición Anette?
1: dime eso, mira, no hace un mira, mes yo he visto expresidentes de diversos países que los piden en extradición hasta su país, el caso de Fujimori Sí, eh, bueno, sí, casi sí. todos de Perú, ahora que lo dice Costa Rica creo que trajo dos, pero nunca había visto, yo no sé si alguno de nuestros radioescuchas eh, se acuerda de algún caso, de un expresidente latinoamericano que haya sido solicitado en extradición para los Estados Unidos, creo que este señor Hernández es el primero y creo que va a haber un segundo.
2: Ay, Dios te oiga, María Purísima, amén. Pero, yo
1: pero, Mariela, esto abre la discusión nuevamente, porque esto no es la primera vez que se discute de eliminar de nuestra Constitución esa, ese artículo que habla de la no extradición de los nacionales. Que porque una, no tiene ninguna un, razón de ser. O es sea, una
2: protección para maleantes, porque la gente que no la debe no teme eso.
1: Y yo pongo un ejemplo reciente, ponte que chorrillos lo hayan agarrado aquí y no en Costa Rica. sí. No estarían lo los mejores tocado. intereses del país que se lo llevaran también. Pero bueno. Yo lo hubiera tajado en la frontera y lo pudo, ¿no? <ríe> Nosotros en broma y en serio estábamos diciendo que debe haber varios de esos que andan buscando en la lista, de los más buscados que estaban afuera que deben estar tratando de entrar en estos momentos a Panamá. Ay, padre. Que no, que siempre yo, sí, que siempre sí, yo regreso, yo regreso, dice. Hombre, sí, yo huervo. Oye, déjame leer yo las ver. pautas
2: porque yo entré con esto porque la verdad es que te digo que me ha llamado la atención. Terpel Voltex, sí. la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Viaja seguro, cumple las normas, protégete del COVID-19, Hashtag Panamá. Recordemos a nuestros usuarios el uso obligatorio de la pantalla facial, además de la mascarilla, cuando utilizan el transporte público. No bajemos la guardia Continuemos protegiéndonos del hashtag COVID-19, hashtag Panamá. Este es un mensaje del Metro de Panamá. A ver, ¿qué otra cosa podemos hablar? Viste lo del ministro de Salud,
1: Chuy. Mira, bueno, primero deseándole que cualquiera que sea el tratamiento al que se va a someter, que sea exitoso de corazón y se que lo goce de, nueva, de, de corazón, yo te voy a decir, yo, nosotros hemos criticado en algunas ocasiones al ministro de Salud, pero tenemos que reconocer que es un tipo que trabaja duro, no se le conoce en casos de corrupción y él cree en lo que hace. Digo, uno sí. puede o no estar de acuerdo, pero él cree en lo que hace. Así que desde Sal y Pimienta le deseamos pronta recuperación. Te prometo uh
2: -huh. que en mis oraciones estará, porque la verdad es que el sí. tipo se paró duro para afrontar esto, es un servicio al país lo que ha hecho, ha ganado el salario de un ministro, pero eso no quiere decir que no haya una, la verdad es que lo... yo no puedo decir que lo hizo bien porque estuve con la mitad de las decisiones que como estuve en contra, pero una cosa es que no estemos de acuerdo y otra que yo no reconozca que el tipo ha hecho un trabajo, ha hecho cosas muy buenas, por ejemplo la vacunación, nadie le puede discutir que ha sido un excelente trabajo. Y de verdad, desde el fondo de mi corazón, pido al cielo que lo proteja, que lo cuide y que puedan encontrar un buen eh, tratamiento para hacerle al ministro y que pronto lo tengamos para seguir peleando con él. Para seguir ministerio.
1: peleando con él. Estoy totalmente Exacto. de acuerdo. Para seguir peleando. Paquito, desde acá, desde Salipimienta, recupérate pronto. Con cariño. Si no, lo no no vas no a dejar no pelear ministro, y eso de verdad, no estamos de acuerdo. Con
2: respeto y con cariño le deseo sí. Sí, así salga mismo. Esto rápido. y yo que hoy me, me he puesto a que yo soy la que pongo los temas échame el cuento de Kaira Hardy y Waikiria
1: espérate, tiempo, tiempo antes de terminar el tema de Sucre porque yo creo que sí hay que decirlo yo sueño con un país en que ningún ciudadano panameño tenga que salir del país para recibir un tratamiento
2: yo entiendo
1: que el tratamiento que va a recibir no lo hacen en Panamá y seguramente eh, si lo hicieran en Panamá se lo haría aquí y cuidado que se lo hace hasta en, en, un, en un hospital público como fue el caso de, eh, de ¿cómo se llamaba aquella? La que, la que decía Equipo Panamá.
0: ¿Te sí, acuerdas? Sí, que Lourdes. Ella no aceptó
1: que la llevan. Lourdes. Eh, Lourdes pero espera. yo sueño con un, con, un, con un, el momento en el que nosotros los panameños no tengamos que salir del país para recibir ningún tipo de tratamiento. Ningún tipo así de tratamiento. Es, Oye, no sé Mariela, cuéntame tú, yo he estado como fuera de, de
2: combate hoy. Niña, es que parece... ¿Tú estás bien, Chucky? ¿Tú te sientes bien?
1: Sí, yo me siento bien. Dale. Me alegro, mamita, porque yo te quedo. ¿Viste, mami? Yo, quedo yo también, mucho, mami. mami. Yo también te quedo mucho.
2: Óyeme, mi amor, fíjate. Es que tengo entendido, yo no he escuchado la intervención, pero al parecer, al parecer, esta muchacha Chande, que es suplente de Gabriel Silva, citó al ministro y el ministro delegó en la viceministra, a ir a responder, ay, no me preguntes por qué era, porque ni me acuerdo el tema. No me acuerdo, pero aparentemente Kaira Jardín quedó hoy en la vicepresidencia y dirigiendo esta, esta, esta eh, yo no sé cómo se le llama, entrevista, interrogatorio, pero bueno, al ministro, y había un cuestionario, y dicen, los que dicen que lo oyeron, que al principio ella dijo que después del cuestionario se habría preguntas y respuestas, y que la viceministra respondió, y que cuando Kaira, cuando Chandek, fue hacerle unas preguntas, se rayó Kaira Harding, se rayó y dice que ella estaba ahí porque le había cambiado un compromiso con su like que había adquirido, pero que, que, que las preguntas estaban fuera de lugar, que no podía preguntar, cogió su cartera, cerró la sesión y fue para
1: adelante. No te puedo creer. Pero te lo juro. qué? Te lo juro. Cerró la sesión.
2: Así Dios. mismo, cartera en mano, cerró la sesión y fue para adelante. No hubo más preguntas, respuesta, no hubo más nada.
1: Mira, digo, eh, en este, en este, en este programa no es que le hemos dado aplausos a, a Walquiria Chandler, pero hay que reconocer que Walkiria es la suplente de Gabriel Silva, y si Gabriel Silva la eh, la habilitó para hacer las preguntas, oye, una de las funciones de los de los diputados de la Asamblea es precisamente la fiscalización del órgano ejecutivo. ¿Cómo le van a privar a ella del, del, del derecho a ser? Eh, o sea, el derecho no, perdón, el deber de hacerle las preguntas a la viceministra. Habrá que ver también a qué acuerdo llegó con Zula y Rodríguez. No sé, no quiero ni preguntar.
2: Bueno, yo no quiero decir mucha vaina, pero por, por ahí me lo pensé yo. Yo dije, igual que iría peleándose o, o, o en este tiraijala con otra PRD. Bueno, ella no es PRD, ella es suplente de un independiente, pero... Hombre, yo siempre la he visto como muy cercana a las cosas del PRD, eso es mi idea mi criterio yo no puedo decir que ella sea o no sea yo creo que ella incluso no está inscrita en ningún partido político porque es la suplente de un independiente o sea, pero hombre si la mujer solicitó la, la, la convocatoria al administro si ella está haciendo el uso de su condición de suplente y quiere hacer preguntas le tienen que respetar las preguntas oye, ¿cómo así que no?
3: Sí, o sea, que, Marín, o, sea, Marín. O, o sea que cualquiera se puede ir si un diputado me, me pregunta. pues. Así un si diputado, coges
2: la cartera, te la pone y dices, se acabó esta vaina, sí.
3: Y tiro botella Oye, de agua la y toda cosa. La,
1: la sesión, sí.
3: Increíble, ¿no? Oye, ¿Qué tal, pero ustedes, los dos han Discul
1: mejorado las cámaras. Oye, el progreso acaricia a tus lares, Eric Martín ah, oh, Es que
3: tarde, me corté grande. el cabello, Annette. Es bueno, eso ah. es importante. Eso es
1: importante. Por eso llegaste. tarde porque y
2: el no, y el tráfico, hoy, hoy el tráfico, hoy el tráfico estaba
3: algo algo pesado, no sé si se dieron cuenta.
2: Estaba bueno, bastante complicado.
3: Poquito,
1: yo llegué un poquito matándome también, pero sí. eh... pero bueno, yo lo preguntaría con relación al carterazo del día de hoy y por qué no estaba la presidenta de esa comisión
3: y Rodríguez, ¿será que no quiere que le hagan preguntas?
2: Pásenlo implicado en este
1: y sicilio.
3: Ella está Lo ocupada que... viendo foco ahí en estos momentos, Janet.
1: Yo va creo que va a estar viendo no, foco. No la desenfoques. Ay, Ay, no sí, la
3: desenfoques. ¿vieron,
1: el, ¿Vieron los segundos de la planilla? Segundos y terceros, Mariel. A ver, primero fue... Kevin Moncada
2: y la otra niña que la acompaña los dos. Fíjate que ya van los tres del programa de Next TV nombrados acá en la, en la asamblea. Que cuando tú los nombras en la asamblea es para que te asesoren en los trabajos de la asamblea.
1: Estos salen bailando TikTok. Ay, no. no, y obviamente, evidentemente, haciendo campaña. Igual el caso de Edunar, que ay, fue wow, el tercero, que sal, el, la, la tercera entrega es de Edunar. Edunar también en la planilla de Zulay. No me este, digas que Edunar. Edunar, entren en foco ay. Panamá para que vean. Edunar, Eduardo Don Narváez. Yo lo tengo bloqueado porque yo a ese tipo no le aguanto, es tóxico a
2: matarse.
1: Sí, Ay no y además wow. que tiene tiene sí bueno y, y, y además que eso es campaña política por favor uso de recursos del Estado para campaña política yo, dónde está el fiscal electoral
3: eso no es campaña política neta, eso es guerra sucia mire no, yo no sé
1: este yo no sé
2: cómo acaba este programa hoy ni a qué hora cabe pero sí les quiero decir dos cosas la factura de hoy la paga Zulay, de nuevo estás botada <ríe> Zulay Rodríguez. Yo creo que... <ríe> va a terminar,
3: cliente. va a terminar pagando la factura toda la semana, Mariela.
2: Yo sí creo, si seguimos en esa en esa fila de, de, de nombrados en la asamblea, yo sí creo. Pero también por otro lado el invitado por este programa de corazón es Paco Sucre. De verdad, sí, así es. Sí, sí,
1: así que sí, sí, sí.
2: arranquemos este programa Brindis por yo, él. antes que comience la entrevista tengo una denuncia que hacer en relación a la entrevista que vamos a hacer hoy y quiero que se preparen porque los que van a esperar esta denuncia que creen que no la voy a hacer, que aprendan las grabadoras para que graben lo que voy a decir a continuación. El Jaime nos pone la, la cara así como porque él no sabe de qué pasa. Tú tranquilo que no es contigo, tú tranquilo.
1: Hoy tenemos invitado
2: a Jaime Abad, quien viene a hablarnos a nombre de una empresa, que no me acuerdo el nombre, pero de lo que él denomina una violación de contrato que está teniendo Panama Ports con eh, unos suplidores. Él les va a explicar mejor, vamos a hacer preguntas, vamos a entrar en el análisis y en la denuncia, porque a mí yo no voy a decir, pero una barbaridad, a mí cuando me quieren meter miedo, me alborotan ¡Vámonos!
0: Y
1: estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Terpel, como aliado país, reafirmando su compromiso con la
2: sostenibilidad, presenta a Terpel Voltec, la primera red de electrolineras carga rápida para conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex Electrolineras en tu camino. Con eso terminamos con nuestros compromisos. Ok, le cuento a Eric, a Anet, a el invitado Jaime Abad y a todos los que nos escuchan. Yo no hago, en este programa, quien se encarga de la producción del programa es Anet Planels. Anet nos comunica el tema, discutimos le damos enfoque nos, re, nos, nos, nos intercambiamos información para prepararnos en este programa fuimos uno de los programas que realmente no estuvo de acuerdo de la manera como se le renovó el contrato a Panama Ports pero independientemente de eso no tenemos pautas de ellos no las queremos eh, y no, no tenemos ninguna vinculación con ese negocio ni con nada Anet le da la oportunidad al abogado Abad, quien aparentemente escribió porque se está dando una situación con un cliente de él que él califica como una violación al contrato que tiene Panama Ports. Yo recibo hoy un chat de una persona que ha estado en este programa invitado hablando de otro tema, que no voy a dar el nombre porque eh, para mi gusto nunca se trata de de vendetas personales, ni de difamar, ni de hacerle daño a nadie de manera directa, por lo menos hasta que no me ataquen a mí. Y esta persona me dice que si él puede venir a mi programa de hoy, a mí me extrañó porque él, yo no, so, no, so, no sabría que tuviera ninguna vinculación con Panama Ports. Y yo le digo como en calidad de qué, y me dice de vocero. Digo, pues yo no tengo ninguna autorización de la empresa para que tú seas vocero de esa empresa, y yo tengo un contrato de vocería y de no sé qué más, además no me pregunte, yo le dije, eh, pero a ver, esto yo, la verdad es que no soy la que hago, no sé si le dije que no era yo la que producía, pero le dije, lo que sí podríamos ver es que te hagamos una fecha para que tú vengas al programa y nos des tu entrevista y tu visión, me dice, es que, te, o sea, no me lo exigió, pero a ver, cuando tengamos que mostrarlo en algún lugar, lo voy a mostrar. Que yo te, o sea, que era hoy, porque mis oyentes tenían que oír las dos partes. Ya ahí, cuando a mí me tratan de poner para la pared, fue para la pared, yo, a mí me molesta. Y yo le dije, o sea, que tú me estás insinuando que yo te tengo que invitar el día de hoy. Y me dice, lo que pasa es que lo que se diga ahí le hace daño a la empresa, o le puede hacer daño a la empresa, amenazándome o creyendo él que yo me voy a echa para atrás de esta entrevista o voy a darle lo que él quiere porque él me está diciendo que yo puedo estarle haciendo daño a la empresa él no me conoce y no conoce voy a hablar de mi socia Anet mira para tu información nosotros nos hemos enfrentado a demandas nosotros nos hemos enfrentado a políticos con poder y yo sé que la empresa para la que tú tienes vocería tiene plata y tiene poder y tiene derecho a dar su, su versión. Pero pedida como debe ser y con respeto a los presentadores de este programa, a los oyentes de este programa y a la ética. Tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Porque tú quieres venir hoy en este programa a hablar tu parte de Panama Ports. Podría hasta haberlo considerado. Además que me lo escribiste en la tarde cuando ya se había mandado el flyer, me, me complicaba esta vida de cambiarlo. Dice, es que tú dijiste que vamos a discutir y me manda el flyer. Le digo, ¿dónde hay? Dice que lo vamos a discutir. Dos, me manda un screenshot de lo que yo le había contestado como diciéndome lo tengo aquí. La verdad es que me molestó mucho de esa persona que dijo venir de parte de Panama Ports. No me consta. Dijo venir de Panama Ports. Y le quiero decir a él, como a todas las personas, que nosotros aquí hacemos los programas para informar al público y no tenemos ningún problema de armar debates. El debate lleva otro formato, otro formato de tiempo, otro porque es preguntas entre ambas partes. Y que a nosotros no nos van a amenazar. Ya eso no le funciona a otra gente. Así es que no vengan con esa porque no lo van a lograr.
1: Anet. Bueno, eh, dicho... Eh, algo que suscribo 100% de mi socia. Eh, yo recibí una solicitud por parte de esta empresa, que ahora Jaime Abad la pronunciará, porque también como, como Mariela... <ríe> Harbor Shipping. Harbor oh, Shipping. <ríe> <ríe> <Harvard> shipping. <ríe> <ríe> que están teniendo... Que tienen una denuncia por eh, violación al contrato de Panama Ports. Y para nosotros es importante que nuestros radioescuchas puedan saber de esta denuncia, porque además no la he visto en otros medios de comunicación, algo que me llama muchísimo la atención, para que ellos se formen su propio criterio. Hemos invitado a Jaime Abad para que nos comente qué es lo que está pasando en un puerto que además su contrato, su renovación de contrato, dejó muchísimas dudas sobre el tapete para los ciudadanos que consideramos que no se protegieron debidamente los intereses del país, los mejores intereses del país. Jaime Abad viene a comentarnos sobre una situación que se está dando en el puerto y para lo cual le doy la bienvenida y pues Jaime cuéntanos qué es lo que está pasando eh, en, en, en los puertos de Panamá Ports.
0: Buenas tardes, primero, gracias por la oportunidad y, y dos puntos muy breves. Primero, lamento el incidente que se dio y que ustedes lo acaban de explicar eh, lo lamento eh, segundo, me pongo a la disposición de ustedes y de su programa para cualquier eventual debate, eso es lo correcto es lo democrático, lo digo Así como es. abogado, como político, como ciudadano y como defensor sobre todo de la verdad yo puedo tener una verdad, ellos tendrán la suya que la ciudadanía juzgue y que al final impere la justicia eh, así que me pongo a disposición de ustedes. Otra aclaración: voy a mencionar las empresas que represento. La primera se llama Hardware Shipping Corporation y la segunda se llama Panama Reefers Solutions. Eh, lo que quiero aclarar son dos cosas. Si bien tienen nombres en inglés, los servicios, como voy a explicar más adelante, que ofrecen ambas empresas, es para la comunidad naviera internacional y el idioma inglés es el idioma comercial internacional por excelencia. Así que. Muchos empresarios, no solamente en este país, sino en todas partes del mundo, que no son de habla inglesa, alemanas, italianos, acuden a nombres en inglés. Pero los empresarios accionistas, eh, las personas que representan estas empresas, son panameños y las empresas son panameñas 100%. Y lo más importante, los casi 300 trabajadores que laboran en ella, que viven del producto honrado de su trabajo, son panameños. Así que hecha estas dos aclaraciones, entonces paso a, explicar la, a responder la pregunta de qué está sucediendo en Panamá Ports, tanto la terminal de Balboa como la terminal de Cristóbal en Colón. Hay un conflicto, hay un conflicto en el cual Panamá Ports, violando en nuestro concepto, que eso me gustaría llevar al debate, violando la ley orgánica de la actividad portuaria en este país, que es la ley 56 del 2008, a partir de las 12 de la medianoche del sábado 22 de enero, a lo vaquero, sin una notificación previa, formal, escrita, sin una justificación de ningún tipo, literalmente en arreos de combate y con seguridad en las, en las entradas de las instalaciones del puerto de Balboa, le impidió a una treintena de empleados de las empresas panameñas que mencioné antes el ingreso a las facilidades portuarias a realizar un trabajo que paso a explicar. Insisto, esta situación fue, de hecho, fue a la fuerza, fue a la brava y se mantiene así hasta el momento. Para poder captar por qué nosotros afirmamos que se trata de un, una actividad de hecho, una actividad al borde de la ley, permítanme explicar brevemente lo, el concepto de servicios marítimos auxiliares contemplado en la ley 56 del 2008. Miren, cuando ustedes ven una embarcación, sea pequeña o sea grande, pero sobre todo en especial los grandes buques, lo, los grandes tanqueros, esas naves tienen capacidad de permanecer durante muchas semanas en alta mar e igualmente desplazar de uno o varios puertos hacia otros y de océano a océano tonelajes, miles de, de toneladas en carga. Y el negocio principal de un concesionario como lo es PPC consiste en recibir esos barcos, atracarlo en su puerto y con las grúas pórticas bajar carga y subir carga. Allí está el negocio, ahí está la gallina de los huevos de oro el negocio principal, el que genera mayores ganancias. Pero esas grandes embarcaciones, repito, porque como permanecen durante muchas semanas en el mar, cuando llegan a un puerto, tienen forzosamente que recibir una serie de servicios marítimos auxiliares que consisten básicamente en limpiar la nave, fletarla, acondicionarla para que continúen su viaje hacia otro puerto. Esas naves tienen que ser limpiadas, aseadas, eh, se les tiene que suministrar combustible, eh, se tiene que suministrar alimento, en fin, una serie de servicios. Y tal como expresa el artículo 2 de la ley 56, me permiten leer, dice los puertos son necesarios para el desarrollo del país y los bienes o instalaciones portuarias y los servicios que brindan son públicos aunque sean ejercidos por empresas privadas llámense concesionaria en este caso PPC okay, Jaime, tan...
2: mira, tenemos que hacer un corte vamos a ir al corte y cuando regresamos yo me robo un poco de, de, este, de este bloque explicando lo que expliqué quiero que vayamos rapidito al punto porque ya sabes que nos come el tiempo así es que Déjame hacer este corte que me obliga en este momento el, la, la, el, la, el, la estructura del programa y cuando regresamos entramos a eso, a que nos explique qué son esos habituamientos, esos servicios y cuál es el conflicto que están teniendo en este momento. ¿Cómo viola eso? Según tu opinión, el contrato
0: de Panamá Post? Vámonos al cambio, Jimmy mm.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Sí,
2: bueno, estábamos conversando con Jaime Abad, él es abogado de la empresa We Were Shipping y Shopping, y yo no me acuerdo bien su nombres en inglés, porque Duolingo no enseña tanto, <risa> pero estas empresas aparentemente tienen interpuesta alguna situación legal en contra de Panama Ports por una situación que él narra, viene dándose en la prohibición de que ellos entren a prestar el servicio a los barcos que atracan en los puertos de Panama Ports me gustaría que brevemente dijera lo del servicio y nos implicara qué es lo que está pasando eh, eh, Jaime, por favor
0: los servicios que prestan las, las dos empresas que represento básicamente están dirigidos a darle mantenimiento eléctrico a los contenedores refrigerados, brevemente aquí hay un aspecto de seguridad muy importante en muchos puertos del mundo los contenedores refrigerados son los utilizados por los traficantes, traficantes no solamente de narcóticos, sino incluso de formas aberrantes de crímenes como es la de miembros humanos, que, cuerpos de niños que son desmembrados en países pobres y son trasladados hacia los países ricos para las clínicas clandestinas que hacen operaciones de trasplante de órganos. Por tanto, los países desarrollados han establecido una serie de mecanismos muy rigurosos para certificar a las empresas que en países pobres como lo es Panamá son los que le prestan servicio a bordo de la nave o en las yardas o patios de los puertos a estos contenedores refrigerados. Las Me imagino empresas que para que
2: asegurarse los... de la calidad de personas que están dando el servicio, ¿no?
0: Y no sobre todo por eso, sino también por los equipos de vigilancia que permiten... Okay. Eh, o sea, ya, ya son cuestiones de seguridad muy técnica que por razón del respeto que se merecen esas empresas y las navieras, pero tengan la seguridad que en esto no, uno no juega, uno este, va a esos organismos internacionales, las empresas van y esas empresas certifican, esas autoridades internacionales certifican a las dos empresas panameñas, como ya lo hicieron desde hace más de 10 años y por eso las navieras, las navieras más grandes del mundo, principales usuarios del canal, la naviera americana única que opera aquí en Panamá, nos acompañaron al día siguiente de este atropello que cometió PPC a la autoridad marítima, y ellos le dijeron de viva voz, nosotros queremos la continuidad del servicio de las empresas aquí representadas por el señor Abate. Y no solamente lo dijeron de viva voz, sino que en el primer día hábil de la siguiente semana, mandaron notas Formales, escritas, diciéndole a la autoridad marítima, señores, nosotros queremos la continuidad de las empresas del grupo que representa el señor Abad. En base a eso, nosotros hicimos una petición a la autoridad marítima para que certificara que PPC, como concesionario, no tiene el derecho, ni en el contrato de concesión, ni en la ley, de cerrar la puerta, de impedir el paso a empresas panameñas que prestan los servicios marítimos auxiliares. Y así, emitió un concepto, con ese concepto por escrito nosotros nos fuimos al próximo cliente que teníamos que atender en Colón, en compañía de un notario y que ustedes creen, por segunda vez en una actitud de vaquero PPC dice, Ñagare, aquí no entra o sea, y que no decía las razones
2: ni que, ¿qué? primero, ¿quién no habló con PPC? y si dijeron, ¿cuáles las razones?
0: los únicos que han tenido la gentileza de darnos la cara son los humildes compañeros de la agencia de seguridad, del cuerpo de seguridad de las mismas instalaciones PPC, que lo único que se limitan a decir, y así lo hicimos contar en sendas actas notariales, es que por instrucciones del departamento comercial de PPC, Panamá Solution y Refers eh, eh, Enterprise Harbor no entran, no, ustedes no entran aquí por órdenes del Departamento Comercial.
2: Jaime, ¿ha, Entonces, ¿ha habido alguna discordia, problema, pleito legal de servicio entre el Panama Ports y las empresas que tú representas que lo lleven a tener esa actitud?
0: Para nada. Nosotros tenemos una relación de 10 años continua de servicio con, PPC, con la, la, las navieras que utilizan la, las instalaciones de PPC. Es más, Mariela, todos los estándares de seguridad, porque así lo exige la ley de puerto. Nosotros tenemos que tener licencia de operación, la tenemos válida aquí en Panamá y todas las certificaciones internacionales. Nosotros le tenemos que comunicar con días de antelación qué embarcación se le va a dar servicio y si se le va a dar a bordo o en el patio. Y lo tercero, todos los estándares de seguridad que PPC estable, estableció y que mantiene vigente son cumplidos por nuestras empresas al punto que los carnés o tarjetas de identificación y los protocolos y las listas que permiten el ingreso, es más, el, el porte, el pago, el precio que hay que pagar para que nuestros empleados entren a esos puertos, todo lo emite el propio concesionario, el propio PPC. Nosotros okay, no tenemos entonces eso me obliga a hacerte una vacío. otra
2: pregunta, eso me, porque yo no sé, o sea, ¿qué crees tú que puede estar pasando? Porque, a ver, de la noche a la mañana, después de 10 años de relación, si ustedes están cumpliendo con todos los, los, los permisos legales y todo... ¿Por qué alguien se sale y dice no haces más este negocio? Hay otras empresas que estén compitiendo por ese negocio. Hay otras empresas que ya lo prestan. ¿Lo que le han hecho a ustedes se lo han hecho a otras empresas de no permitir la entrada o solo la de ustedes?
0: Solo la de nosotros y de que hay otras la hay. Pero mira, fuera de estas dos, salvo, me perdonan la ignorancia, pero yo no conozco de ninguna otra empresa en Panamá que haya sido certificada a nivel internacional por los organismos que te mencioné. Estas empresas, en mi concepto, siguen siendo las únicas. Por eso es que las navieras insisten en la continuidad de nuestros servicios. Pero adicional a eso, hay otros puertos, hay, hay, hay otros concesionarios que también ellos ofrecen el servicio. Eso es libre competencia. Nosotros no tenemos miedo a competir, Mariela. Nosotros no tenemos miedo a competir. Lo que no podemos permitir es que se nos niegue el acceso a un sitio y a unas instalaciones que por ley son públicas, y que por ley y por contrato de concesión, PPC tiene la obligación de permitirnos el ingreso, que no impida la competencia. Eso es lo sano. Pero al PPC estarle dando cabida a una empresa que, repito, que no está certificada, hasta donde yo tengo conocimiento, es algo que me muestra lo contrario. O sea que me están diciendo está que hay otra
2: empresa que está prestando ese servicio.
0: Exacto, y lo que me preocupa es que la actitud de PPC en mi concepto, y por eso es que a mí me buscaron porque yo soy penalista, en mi concepto y estoy documentándome, estoy reuniendo el material probatorio, puede tipificar posibles conductas monopolísticas y el monopolio como actividad comercial está tipificado en nuestro Código Penal como un delito, entonces nosotros no queremos la, los empresarios que yo represento no quieren llegar a esos estrados los empresarios lo que están pidiendo es que la autoridad marítima cumpla su rol como ente regulador, porque la autoridad regente de toda la actividad marítima y que por mandato de la ley tiene el deber de dirimir y resolver los conflictos entre los concesionarios, llámese PPC, y las empresas panameñas que presten los servicios marítimos auxiliares, es la autoridad marítima. Pero Entonces, ellos... ustedes
2: han puesto en conocimiento a la autoridad marítima, ¿qué han hecho?,
0: Exacto, lo hemos puesto en conocimiento de todo, hemos presentado respetuosos escritos solicitando la intervención de la autoridad marítima. ¿Y qué para dice que, la autoridad marítima? Que, la autoridad marítima se limitó a decir que en efecto PPC tiene la obligación de recibirnos, pero no quiere ir más allá. La autoridad marítima pretende que nosotros vayamos a los juzgados ordinarios, pero en mi concepto, Allí no hay base para ir a un jugado eh, ordinario. Te explico por qué, Mariela, porque entre PPC y nuestras empresas no hay una relación contractual. No Pero además si contrato, ellos son el
2: ente regulador, porque qué no tienen que
0: Exacto, ellos tienen que dirimir, ellos tienen que ponerse los pantalones largos. Vamos a hablar aquí en buen panameño. ¿Qué autoridad son si no ejercen su autoridad? Valga la redundancia. Ellos tienen que pues Si no que la dirimir. quieren ejercer,
2: no se habría que investigar, ¿no?
0: Entonces eso es lo que algo podrido huele mal en Dinamarca. Aquí si nosotros vemos que hay una empresa que no cumple con los, la, 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 las exigencias internacionales, pero que la, que la PPC como concesionario le pone todo en bandeja de plata, nos niega a nosotros el acceso que debe ser libre por mandato de ley al puerto cuando hemos cumplido con todos los requisitos y a su vez vemos que la AMP tiene esta posición de que bueno, yo no sé, pero eh, esto puede ser así o puede ser así nosotros estamos preocupados, sin embargo como panameños y sobre todo porque lo que a mí más me preocupa en esto es la pésima, muy mala imagen que como país estamos proyectando a nivel internacional miren, nosotros tenemos ya documentación que todavía no la hemos querido ejercer, ni publicar que demuestra que las navieras desde la casa matriz sea en Estados Unidos, sea en Holanda, en los países árabes en, en toda Asia le están mandando a PPC y a, también a la Hutchinson, a la Casa la A, la, a, la, a la Casa los dueños
1: del puerto. Ahora, Exactamente, Jaime, de,
0: de que están imponiendo navieras que no reúnen los estándares internacionales. Y la palabra que las navieras están utilizando en esos correos electrónicos es la palabra imponer.
1: Ja Jaime, otra pregunta. Ustedes, eh, ¿Las compañías que tú representas están brindando ese servicio en otros puertos en Panamá? ¿Le hace PSA, Evergreen, eh, MIT? Eh, ¿O solamente lo brindaban en Panama Ports?
0: No, es correcto, es correcto. Nosotros lo estamos brindando en otros puertos. Y en la medida en que se, el gobierno nacional está estudiando la posibilidad de habilitar puertos armuelles y otros puertos en el interior del país, ya nosotros estamos picando por delante. Nosotros estamos ya en la tramitación de toda la documentación que se requiera porque puertos que abran tienen seguridad repito que estas empresas tienen aproximadamente 15 años de haber sido certificadas a nivel internacional cuando comenzó el tráfico masivo de todo tipo de porquerías en los eh, eh, contenedores refrigerados que repito que va más allá Así como llevan droga. eh, drogas hacia los países desarrollados, en eso también el refrigerado viene las pacas de billetes de vuelta para los narcotraficantes. Y, y, y les voy a decir una cosa, abrir un, un contenedor refrigerado para verificar si efectivamente hay cualquier sustancia ilícita, es un riesgo, porque imagínate esos productores de Sudamérica que Perú, Chile, Argentina, mandan eh, aguacate, mandan guineo, mandan eh, productos precederos que van para la costa este, o sea, para el océano Atlántico de los Estados Unidos, van para Europa, por ir a revisar eh, físicamente dentro del interior de un contenedor, hay que desconectarlo durante 8, 10, 20 minutos, el tiempo que tome la revisión. Ese producto se fue, se dañó. Entonces, por Pero eso muy es muy delicado. Que la, es muy delicado. Pero es otro que te iba a preguntar. Hay que hacerlo.
1: Lo otro que te iba a preguntar era si ustedes han recibido. En algún momento, por parte de Panama Ports, alguna queja formal por un servicio mal dado o por alguna violación a las normas de los puertos.
0: Negativo, negativo es más. Mira, tuvimos, hemos tenido que presentar dos solicitudes ante la autoridad marítima para que nos faciliten copia autenticada de los argumentos, si es que lo tienen de Panama Port de por qué nos están negando el paso. O sea, yo te niego el paso a entrar a las facilidades portuarias, que tú por ley tienes derecho, pero no te explico ni me da la gana de decirte por qué no entras. Entonces tenemos que irnos ante la Autoridad Marítima de Panamá para que sea ella la que le requiera a Panamá por las razones de hecho, de derecho por escrito o, o no sé, en mercurio o, o en digital, que ellos tengan para negarle el acceso te repito, a dos empresas cuya fuerza laboral está aproximadamente en 300 familias que desde el 22 de enero están sumamente preocupadas por el pan diario que llevan a sus hogares.
3: Esto te iba a preguntar, Jaime, ahora mismo no están trabajando, pues, por lo menos en ese puerto.
0: Bueno, en ese puerto no están trabajando, pero tú tienes que tener presente que eso, eso es Panamá Porro y lo, las terminales de Cristóbal y, y, y de Balboa representan un porcentaje altísimo del movimiento de carga. Así que los otros puertos, con todo el respeto y el aprecio que le tenemos y todo eso, son muy importantes, pero esto ha producido una merma y un golpe duro económico y sí, financieramente. Eh, eh,
3: para allá iba mi pregunta, o sea, ¿cuál, ¿cuál era el impacto económico y, y el impacto en, en cuanto al tema laboral de esta posición de Panama Ports para la empresa? O sea, me imagino que es muy difícil para ustedes poder lidiar con esta situación porque está la gente parada, ¿no? Y, y no están moviendo carga.
0: Eric, te debo la respuesta en cuanto a los números específicos porque te reitero, yo estoy como abogado y investigador concentrado en el aspecto penal, estoy como un bulldog ahí, a, a, gruñendo <risas> los dientes, espero que no se llegue a dar la pelea de perro, pero esa es mi parte. Sin embargo, eh, hay este, todo un equipo de abogados, somos varios, y algunos de ellos también financiistas, que eh, si se forma el debate me gustaría traerlo también para que te dieran los números del impacto financiero, el costo laboral. En este momento... No es que no te quiera contestar, no estoy en debida forma preparado te pregunto para.
3: Pregunto
2: algo, Jaime. Y te pregunto algo, Jaime. Esto, ¿tú has puesto alguna algún recurso legal? ¿Hay alguna cosa en los tribunales de justicia?
0: Por el momento no. Por el momento, lo único que hemos puesto eh, son peticiones en base a la, al derecho constitucional, a la ley 38 y en base a la misma ley orgánica de la AMP ante la misma autoridad marítima, porque somos como hombres de leyes convencido que corresponde a la Autoridad Marítima de Panamá resolver en estricto derecho el diferendo surgido de forma eh, arbitraria por parte de PPC en detrimento de dos empresas panameñas.
1: Gracias Jaime, gracias por acompañarnos. Desde aquí en Salipimienta le daremos seguimiento al tema y ustedes, Escuchas, no se vayan, que venimos con... ¿Quién paga la cuenta, Mariela? Sí, ya yo dije, pero, pero lo que sí les quiero decir
2: es que sigan buscando información al respecto para que se formen un criterio. La persona que nos solicitó la entrevista nos dijo que han escrito a varios programas, a varios medios de comunicación y no les han dado el derecho a la entrevista. Así es que, bueno, aquí en Sal y Pimienta sí los entrevistamos. Aquí sí dejamos que hagan su exposición y esperamos que los colegas hagan lo mismo. ¡Vámonos, Jimmy! ¡Vámonos al cambio!
0: Chao. Chao, gracias, Jaime. Y estamos de vuelta
1: en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y Mariela, ¿quién paga la cuenta?
2: Bueno, yo analizando esta entrevista que acabamos de tener, la verdad es que bueno pasé mi mal momento, lo desagradable, eh, porque la gente a veces hace su trabajo, pero a lo mejor no sabe cómo hacerlo o se equivocaron conmigo. Eh, sin embargo, yo creo que efectivamente... Es importante que el público, que los oyentes tengan conocimiento porque, a ver, ese contrato pasó en circunstancias, el de Panama Ports, tan cuestionadas, tan, tan peleadas por todo el mundo. La gente hablaba de la deslealtad de Panama Ports en la cantidad de demandas que le puso a nuestro país para evitar o, o, contra gente que, o contra recursos o instituciones que querían... La posibilidad de abrir otros puertos, otros servicios, realmente fue tan desagradable que a mí, yo tengo que ser, confesarlo, me desagradó mucho la renovación del contrato. Pero bueno, se lo renovaron, les toca, ya nos fregamos, los panameños no sé si era nuestra mejor opción, se lo renovaron en las mismas condiciones, no tomaron en cuenta la ampliación del canal, las nuevas circunstancias que rodeaban al país con relación a ese negocio de los puertos, pero se lo renovaron legalmente. No nos gusta, no sé si fue, pero se lo renovaron. Pero que a estas alturas nos vengan inmediatamente a decir que esto está pasando. Hombre, si ellos realmente querían la posibilidad, yo creo que mandaron al mensajero equivocado o ese mensajero utilizó el estilo equivocado. Un por favor, uno gustaría, un yo les propongo a ustedes, nos parece, habría abierto puertas. No la cerramos y como la cerré yo de un solo ramplanzazo porque nos dio la gana. Porque puede ser que no me guste Panamá Ports, pero tiene un contrato y es legal y es vigente y hay que respetárselo, pero no a patadas, no en sal y pimienta. Dicho esto, la cuenta, yo te dije a ti hace rato: yo supe que tú quieres que no acabe un programante. Yo te dije: ahí no la pagas un año y de nuevo.
1: Eso no puede ser. De
2: nuestra plata, pagando que se si lo que se le acompañe, van a una no Edunar, no lo puedo creer.
3: Eh, pero, pero, pero Mariela, ¿tú viste tuviste el reportaje de Foco de Edunar?
2: ¡Ay, sí! Por
3: favor, ¡Impresionante!
2: Por favor. Oye, ¡Entren a Foco! Eh, es, ser... es hasta el
3: medio loco.
2: Sí, el, el post donde describe quién es Edunar. No, Porque no. mañana tú y yo salimos con unas con una caricaturas, quién sabe de qué planet porque después de haberlo denunciado
1: aquí en el programa, no será ni la primera ni la última caricatura que me haga durar y la verdad sí, que sí, sí. ni la guarda un ya yo no me parece que, que, que ¿qué, qué ojo
3: que ojo con mucho respeto a los caricaturistas de este país eso no son caricaturas o sea, los caricaturistas de panamá son muy buenos y tienen un gran talento como para mencionar a este individuo como un caricaturista yo pienso que ese, ese no, no. traje le queda demasiado y encontré, grande es.
2: Y entonces, cuando pone a su la pone con bandas de reina de belleza, con corona Con, de con, de con de
3: tiaritas de y todo, ¿no? No, sí. no, no, es, es, es como enfermizo, es como loco. Ay, madre, de verdad. Se
1: tira el charco así. Me
0: padre,
3: dio miedo. Me me no,
0: y la, la, defensa,
1: la defensa penosa de la diputada atacando a Horacio, a mi amigo Horacio, que no tiene absolutamente nada que ver ni con medios digitales, ni con Foco Panamá y que ni siquiera vende medicamentos la verdad que da pena pero como Me ella puede desde su bebé. curul como ella puede desde su curul decir lo que le da la gana y no hay corte suprema ni directiva de la asamblea nacional que le ponga orden en una en un espacio mal utilizado bueno pero si ella no necesita la corte Anel,
2: no seas incauta ella tiene vale. un <risa>
1: Ay, no, ¿qué te digo? Mariela? Bueno, y
2: además, reitero de corazón, con honestidad, abriendo mi corazón, ministro Sucre, que Diosito me lo proteja, que me lo cuide, que me lo lleve por el camino de la salud y que regrese usted pronto a Panamá para seguirlo odiando, para seguir peleando con usted por lo que no me guste, pero sano y haciendo su trabajo. Bendiciones para el ministro, yo
1: que no ando repartiendo bendiciones nunca. Así es. Mira, me así sumo es. a esa, me sumo a esa, la verdad que, que me, 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 me preocupé muchísimo cuando vi la noticia de, de la, de la, del tratamiento que se va a hacer el, el ministro y de verdad que espero que llegue pronto, que llegue con salud y que, bueno, podamos seguir aquí criticando todo lo, lo que hace mal, todo lo que hace mal. Porque y, 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 apl y aplaudiendo que lo que hace bien. La vacunación siempre le hemos dado, desde este espacio siempre le hemos dado eh, aplausos cerrados. Bueno,
2: es, nada más
1: sí. para que le convenga, el que le interese,
2: hay un expresidente que está siendo extraditado. va, El tipo dijo que él se va a coger, que él no quiere ningún proceso en aquel, lo que lo extraditen, El ya, presidente me voy. de Honduras. Por si hay algún otro expresidente por ahí. Que se quiera volar por un ¿Ah?
1: por si hay algún expresidente por ahí que quiera ser ¿Eh? voluntario también a Digo, un villa, digo, sí,
3: digo ¿sí? Ned y Mariela ese expresidente al que ustedes probablemente se refieren, no ha terminado su gira internacional en defensa Uf. de los pero derechos no humanos avión,
1: no, puede.
2: no,
3: pero tiene el de los gringos ellos lo llevan gratis
1: lo llevan, lo oh, no llevan lo
3: llevan, lo llevan
1: Pagamos bueno, a hacemos una baja y le pagamos a le él pagamos lo llevan gratis pagamos el <ríe> <rí le hacemos, la, le hacemos el favorcito y pagamos un avión de copa, mira. No, oye, yo Anet, le pago un charter. Hasta un charter,
3: oye, hasta un que tenemos, charter
1: le pago. ¿Qué tenemos Char para
3: mañana? ¿Qué tenemos para mañana, Neto. Un,
1: un, un programa interesantísimo,
3: Erick. Otro yo no sé, programa de, interesantísimo. No Budas,
2: interesantísimo. <risa> Tú no aprendes.
1: A ti te gusta tu mala vida, Edwin Martínez. Síganme por <risa> nuestras redes sociales, Salpimienta PA, Twitter, Así Instagram, es. Facebook y... Si se perdió este programa, todos nuestros programas están en la página web salpimientapa.com. Así Nos es. Nos vemos mañana. Que te Tengo
2: cure este rápido,
1: Chugi, te quiero. Chao, Dale. cuídese. Chao,
0: bye.